0: Unser Job ist vieles, Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Alter Podcast in neuem Kleid. Ich begrüße euch hier zur ersten richtigen Folge bei Psychologie at Work. Wer mir jetzt schon länger folgt oder wenn ihr schon treue AbonnentInnen des Family Factory Podcasts wart, dann wisst ihr, dass ich so einen kleinen Relaunch vorgenommen habe, dass es diesen Podcast eigentlich schon ganz lange, über zwei Jahre mittlerweile gibt und wen so die Verwandlung interessiert, der kann gerne nochmal in die letzte Episode in den kleinen zweiten Trailer reinhören. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr da seid, vielleicht wieder da seid, dran geblieben seid oder auch ganz neu dabei seid. Dann seid ganz herzlich gegrüßt hier in der Community von Psychologie at Work. Ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht, über das ich fast jeden Tag zumindest auf Social Media stolpere, aber natürlich auch in meinem Arbeitskontext und zwar ist das das Thema Emotionalität im Job. Darüber wird ganz, ganz viel gerade gesprochen, geschrieben und ja, der Hintergrund ist einfach, dass wir ja viel über den Wandel des Managements sprechen. Wir sprechen davon, dass es heute mehr um Leadership geht statt um Management und einen Leader oder eine Leaderin zeichnet aus, so sagt man zumindest, dass er oder sie empathisch ist und auch gut mit seinen oder ihren Emotionen umgehen kann. Aber was heißt das jetzt eigentlich, gut mit Emotionen umgehen können? Was ist vielleicht besser, seine Emotionen gut kontrollieren zu können, sie im Griff zu haben, in Anführungsstrichen, sie in der professionellen Rolle nicht zu sehr zu zeigen? Oder aber ist das vielleicht gerade das Gegenteil, die Emotionen immer gerade rauszuzeigen, immer wieder nach außen zu spiegeln und auch über die eigenen Gefühle zu sprechen? Und eine zweite ganz wichtige Frage könnte ja auch noch sein, wozu? eigentlich was bringt uns das wenn wir im Jobkontext emotional oder emotional authentisch sind spannende Fragen wie ich finde und als psychologin gucke ich mir das heute mal so ein bisschen mit euch an und ich habe natürlich auch wieder ein paar forschungsergebnisse dazu im gepäck ja vorweg vielleicht so zu dieser frage was bringt uns das denn eigentlich Dazu würde ich mal so ein bisschen basal anfangen. Gefühle gehören ja zu uns Menschen dazu. Wir haben Kognitionen, also das sind unsere Gedanken, unsere Einstellungen, unser Wissen und so weiter, die komplette geistige Informationsverarbeitung und wir haben einen Körper und wir haben eben Gefühle. Und bei kleinen Kindern oder auch bei geistig Behinderten Personen zum Beispiel, in denen keine soziale Erwünschtheit existiert, da funktioniert dieser Dreiklang auch noch besonders gut und besonders automatisiert. Das heißt, so ein kleines Kind würde sich ja zum Beispiel nie verkneifen, laut loszulachen oder vor Freude zu singen oder aufgeregt zu stottern oder wütend auf den Boden zu stampfen, Das heißt, da haben wir diesen Dreiklang Kognition, Körper, Gefühle. Und wenn wir dann älter werden, dann trainiert man uns diese Gefühle wirklich mehr und mehr ab. Das fängt bereits so circa ab zwei Jahre an. Die Mutter, die ihrerseits vielleicht schon 30 Jahre keine Wut mehr gezeigt hat, die ist dann total überfordert, weil ihr kleiner Spross sauer wird und so richtig Dampf ablässt. Und was tut sie? Sie straft ihn ab, sie schimpft, sie bewertet ihn schlecht, sie schickt ihn vielleicht ins Zimmer, sie nimmt ihm das Spielzeug weg, sie macht ein böses Gesicht. Und der Zweijährige lernt, Wut ist nicht okay. Die Mutter möchte, dass er eventuell nicht schlägt oder das Spiel nicht kaputt macht, aber er lernt, bin ich wütend, ist Mama wütend und ich muss das sein lassen. Zuerst kann das ein Kind noch nicht sein lassen, aber spätestens, wenn genug Impulskontrolle da ist, dann kann er das. Also Wut, Ärger und Trauer, das sind Gefühle, die in unserem Land nur ganz, ganz rudimentär weitergegeben werden. Also die Glaubenssätze der Eltern über diese Emotionen bestimmen, inwiefern die Kinder diese dann erleben, zeigen oder aussprechen dürfen. Wenn Wut, Ärger oder Trauer erlebt werden, dann wollen Eltern die möglichst immer schnell wegmachen. Ne? Ihr kennt das alle. Hier hast du einen Lutschau, da dann musst du nicht mehr traurig sein. Wein doch nicht, krieg dich mal wieder ein. Und das ist alles Zeugnis dessen, dass diese Eltern selbst nie gelernt haben, dass das adäquate Teile des menschlichen Erlebens sind, die einfach zum Menschsein dazugehören. Also Fakt ist, Sobald wir gelernt haben, dass nicht alle Emotionen im sozialen Raum erwünscht sind und das ist eben schon sehr früh, sobald das der Fall ist, existieren wir sozusagen in zwei verschiedenen Versionen unserer selbst. So die erste Version, die ganz ist, so möchte ich das mal nennen, also Körper, Geist, Gefühle und eine Version, die so sozial erwünscht ist. Ich nenne das mal unser Außen-Ich. Wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dann müssten wir uns diese Frage gar nicht stellen, Emotionen im Job, ja oder nein, dann gäbe es nämlich gar keine unterschiedlichen Versionen. Aber mit diesem Wissen jetzt vielleicht nochmal zurück zur Ausgangsfrage, was bringt uns das im Job, unsere erste Version rauszuholen? Die wohl offensichtlichste Antwort hierauf ist jetzt, dass wir dann einen immensen Teil unserer Energie einfach einsparen würden. Das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst, aber sich sozial erwünscht zu verhalten, einen Teil dieses Dreiklangs, also auszublenden sozusagen, das kostet verdammt viel Kraft. Denn es ist ja nicht so, dass wir einfach Teile von uns nicht zeigen, sondern wir müssen manchmal ja sogar aktiv etwas zurückdrängen. Also so als Beispiel, habt ihr schon mal versucht, auf einer Beerdigung nicht zu weinen? Oder hat euch schon mal jemand so richtig wütend gemacht, dass ihr so richtig gegen euch gehen musstet, um dem keine Ohrfeige zu geben? Dann wisst ihr, wie anstrengend das ist. Das ist übrigens bei StraftäterInnen, die nicht erwischt werden wollen, dasselbe. Da gibt es einerseits die Kognition, die zurückgedrängt werden muss. Ich weiß ja, ich habe das Verbrechen begangen, ich darf das aber niemandem sagen. Plus Schuldgefühle, die da auch noch irgendwo auftauchen, zumindest wenn jemand nicht komplett dissozial veranlagt ist, die auch verborgen werden müssen. Und dann wird das manchmal so anstrengend, dass sich TäterInnen dann selbst anzeigen, dass sie sich selbst bei der Polizei stellen. Das ist gar nicht so selten, wie man das vielleicht glaubt. So, aber jetzt neben dem Energieaspekt kommt natürlich noch was ganz anderes Relevantes dazu. Die Emotionen sind nämlich für uns ein Teil des Menschseins, der uns auch einfach besser macht. Wir entscheiden mit den Emotionen besser. Also wir entscheiden, wir treffen bessere Entscheidungen, wenn wir Gefühle berücksichtigen können. Wir schlussfolgern besser und wir können auch Konsequenzen dann einfach besser für uns beurteilen. Das ist so der zweite Grund. Und der dritte Grund wäre auf jeden Fall, dass wir mit Emotionalität für andere viel besser lesbar sind. Und wir können auch andere viel, viel besser lesen, wenn sie Emotionen zulassen und zeigen. Das heißt, Emotionen sind auch eine Kommunikations Hilfe. Sie untermauern das, was wir gerne sagen möchten. Na, wir sehen das in den Extremen, zum Beispiel beim Autismus. Hier haben die Betroffenen nicht die Fähigkeit oder nur in geringem Maße die Fähigkeit, Emotionen zu lesen und zeigen sie auch wenig. Und was ist die Folge? Da sind nur sehr schwer enge Beziehungen möglich. Ne? Da sind schwere soziale Interaktionsstörungen da, denn unsere Beziehungen, die basieren einfach auf Kommunikation und auf gegenseitigem Mitgefühl. Wenn wir nicht erfassen können, was unser Gegenüber gerade fühlt, dann finden wir das erstens ziemlich unsympathisch so im sozialen Kontext, also Personen, die sich so mit Pokerface durchs Leben bewegen, die werden eher als unsympathisch wahrgenommen. Und zweitens verunsichert das ungemein. Denn wir wollen Kontrollierbarkeit, wir wollen Vorhersehbarkeit haben, sonst können wir einfach nicht richtig vertrauen. Summa summarum, es gibt einige gute Gründe dafür, dass wir einen kompetenten Umgang mit unseren Emotionen lernen sollten. Ja, wir haben was davon und im Unternehmen Möchten wir auch gute Entscheidungen treffen? Wir möchten gut kommunizieren und wir möchten auch möglichst abends noch ein bisschen Energie übrig haben. Zumindest mir geht es so, also ich würde diese Frage auf jeden Fall so beantworten. So und die zweite Ausgangsfrage war ja nun, wie geht das? Was heißt das? gut mit den eigenen Emotionen umzugehen. Das ist häufig so eine Floskel, wie gesagt, die man irgendwo auf Social Media oder in schlauen Beiträgen oder Artikeln liest. Wie wichtig ist die emotionale Kompetenz und wie wichtig ist das, mit den Emotionen gut umgehen zu können. Aber was heißt das in letzter Konsequenz ganz praktisch, ganz konkret? Dazu habe ich jetzt drei Impulse für euch dabei. Und Wir können uns ja vorstellen, dass vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir alle nicht unbedingt die besten Voraussetzungen dafür mitbringen, um in einer professionellen Umgebung jetzt sehr frei und ungezwungen mit unseren Gefühlen umzugehen. Wir alle haben eine Sozialisation durchlaufen und Zumindest ein großer Teil von uns wird auch diese Hemmnisse mitbekommen haben. Diesen Zwang zur Angepasstheit und dieses Aburteilen zumindest mal von den sogenannten Negativemotionen, Schuld, Scham, Trauer, Wut, Ärger. Das haben ganz viele von uns mitbekommen. Wir haben also ein jahrzehntelanges Training hinter uns Und die TrainerInnen haben immer gesagt, sei angepasst, fall nicht negativ auf, blamier dich nicht, mach dich nicht zum Deppen, reiß dich zusammen und zeig keine Schwäche. Deshalb möchte ich dir in meinem allerersten Impuls mal den Rahmen beschreiben, der notwendig ist, um überhaupt emotional sein zu können. Emotional sein, das nehme ich jetzt mal als Synonym für das Zulassen und Zeigen von Gefühlen, vielleicht auch das Handeln aufgrund von Emotionen, also im Gegensatz zum sachlich-rationalen Handeln. Und damit wir unsere Gefühle benutzen, indem wir sie wahrnehmen, sie zeigen, mit ihnen arbeiten, mit ihrer Hilfe kommunizieren und so weiter, damit wir das tun können, muss erstmal ein Raum geschaffen sein, der uns erlaubt, unsere erste Version, wie ich die vorhin genannt habe, erscheinen zu lassen. Und dieser Raum, das sollte uns bewusst sein, der ist zum Teil bei manchen Familien noch nicht mal gegeben. Insofern ist das überhaupt nicht trivial. Also wenn wir uns an einem Arbeitsplatz befinden, dann braucht das schon einige Voraussetzungen, damit dieser sichere Raum wirklich entstehen kann. Wie kann das jetzt geschehen? Wir sprechen hier von der sogenannten psychologischen Sicherheit, Psychological Safety. Diejenigen, die jetzt im Unternehmenskontext mit Führung betraut sind und so weiter, die werden das schon zigfach gehört haben, diesen Begriff der psychologischen Sicherheit. Das ist ein Begriff, den die Harvard-Professorin Amy Edmondson geprägt hat. Und in psychologisch sicheren Umfeldern glauben Menschen daran, dass sie Fehler machen dürfen, Ohne dafür bestraft zu werden, sie trauen sich auch um Hilfe zu bitten und die Mitglieder in einem solchen Raum, in einer solchen Umgebung vertrauen und respektieren sich gegenseitig. In solchen sicheren Räumen, dann nehmen wir es für selbstverständlich, dass uns andere nicht verstoßen, wenn wir uns äußern, egal was wir äußern. Also psychologische Sicherheit ist somit Voraussetzung dafür, dass wir Emotionen oder Schwächen überhaupt ins Spiel bringen können, dass wir uns das trauen. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie erreiche ich denn psychologische Sicherheit? Wie schaffe ich solche sicheren Räume, in denen wir uns das trauen können? Ein wundervolles Buch dazu übrigens, das fällt mir hier gerade ein, hat Daniel Coyle veröffentlicht. Ich habe das auch schon mehrfach hier im Podcast empfohlen. Das heißt The Culture Code. Ich glaube, es gibt es auch nur in englischer Sprache. Er hat erforscht, was erfolgreiche Teams ausmacht, also dieser ja, Mythos vom von der guten Teamkultur und Ich bin deshalb so begeistert von dem Buch, nicht nur, weil es einfach schön geschrieben ist. Es ist, wie viele amerikanische AutorInnen das ja sehr eingängig auch schreiben können, gut lesbar. Aber ich bin so begeistert davon, weil ich immer wieder auch ein Fan bin, solche Floskeln oder solche feststehenden Begriffe, die heute jeden Tag verwendet werden, so wie heute auch die emotionale Kompetenz oder die psychologische Sicherheit mal wirklich auseinanderzunehmen, konkret und praktisch zu machen, was heißt das eigentlich. Und Daniel Coyle hat das in seinem Culture Code ganz gut extrahiert, was das bedeutet und es sei jedem nochmal ans Herz gelegt, wer sich da tief Vielleicht noch mal reinlesen möchte. Ich verlinke das auch gerne in den Shownotes noch mal. Also im Wesentlichen sind das so die Komponenten, die Stimme jedes einzelnen Teammitgliedes wirklich erstmal zu hören. Also dass jede Stimme zählt, dass jeder angehört wird, von der Praktikantin oder dem Praktikanten bis hoch zum CEO oder der CEO. Das ist so ein ganz wesentliches Merkmal von psychologisch sicheren Umgebungen. Und dann spielt auch eine wesentliche Rolle, wie reagieren wir in einem Team oder in einem Unternehmenskontext auf Emotionalität, Verletzlichkeit, Schwäche oder Fehler. Das ist von immenser Bedeutung, denn wir können uns alle vorstellen, wenn da ein Chef, eine Chefin sitzt und jemand äußert sich schwach oder jemand äußert sich, zeigt sich verletzlich und diese Chefin oder dieser Chef reagiert jetzt sehr abwertend darauf. Oder mit einem Stellen Sie sich nicht so an, uns geht's doch hier allen gleich, wir können nicht alle jammern, wir müssen jetzt da durch. Und das so abbügelt zum Beispiel, dass das eine Reaktion ist, die jemanden bis ins Mark erschüttern kann und wir können sicher sein, der oder die wird nie wieder eine. Emotionale Reaktion in dieser Teamrunde zeigen oder wird sich dort angreifbar machen, denn er hat ja erlebt, ich werde angegriffen, meine Integrität wird in Frage gestellt, wenn ich mich so äußere. Also diese Reaktionen sind von immenser Wichtigkeit. Und das nächste ist, dass auch Daniel Coyle in seinen Arbeiten herausgefunden hat, es sind die Belonging Cues, die wir permanent aussenden in psychologisch sicheren Teams und solche Belonging cues also Belonging bedeutet das Gefühl von Zugehörigkeit, wenn wir das aussenden, dann senden wir manchmal auch ganz implizit die Message an die Teammitglieder aus, du gehörst zu uns und du wirst auch in Zukunft noch zu uns gehören. Ich höre dir bewusst zu oder unsere Connection ist wertvoll. Ja, also wir geben jemandem ein sicheres Gefühl, ein Gefühl der Zugehörigkeit und ein Gefühl des Gehörtwerdens. Und Hier kann man zum Beispiel mal das Beispiel von Zeitarbeitskräften oder Leiharbeitskräften nennen, die haben oft ein ganz geringes Gefühl von Zugehörigkeit, weil sie in den Unternehmen wenig gefragt werden, weil Entscheidungen wenig an ihnen ausgerichtet werden, weil sie bei vielen Meetings gar nicht dabei sein können, weil sie nicht inkludiert werden etc. Also die bekommen oft wenig von diesen belonging cues der Teammitglieder oder der Vorgesetzten ab. Und haben auch hier ein höheres Problem eben wirklich anzudocken, sich wirklich zugehörig zu fühlen zu einem Team. Und es braucht, so zeigt auch die Forschungslage, ganz, ganz viele Belonging Cues im täglichen Leben und Arbeiten, damit sich unsere Gehirne, die sehr gefahren fixiert sind, in Sicherheit wiegen können. Also unsere Gehirne sind eigentlich immer darauf ausgelegt zu gucken, Will uns da irgendjemand was Böses? Könnte jemand unser Vertrauen missbrauchen? Dürfen wir uns da öffnen? Haben wir irgendwelche Nachteile davon? Und damit das nicht passiert oder damit das negiert werden kann, brauchen wir ganz viele von diesen Belonging Cues in den täglichen Interaktionen. Das heißt, wenn ich möchte, dass meine Teammitglieder Emotionen zeigen oder mir, mir auch ihre ehrlichen Gefühle über einen Sachverhalt äußern, dann komme ich nicht umhin, psychologische Sicherheit herzustellen, was übrigens eine ganz positive Kaskade in Gang setzt, ein Positivkreislauf in dem Fall, denn wenn Personen ihre Emotionen in ein Team einbringen, dann verbessert das im Rückschluss, in der Rückkopplung die psychologische Sicherheit immer, immer mehr. Ich bekomme mehr psychologische Sicherheit in den Raum, das heißt, es wird auch gefördert, dass immer mehr Menschen emotional sein können, sich das trauen. Und somit steigt die psychologische Sicherheit wieder an. Positiver Kreislauf. Aber ich komme jetzt mal zu meinem zweiten Impuls, den ich dabei habe. Und der ist für Personen, die eher noch unsicher sind. Nun haben wir zwar gehört, dass Emotionalität auch im Job einfach sehr viele Vorteile hat und dass Emotionen vor allem auch sehr viel Gutes im Team anrichten können. Aber trotzdem kann es ja sein, dass dir damit einfach noch so ein bisschen mulmig zumute ist. Dann möchte ich dir mitgeben, dass man einfach nicht von 0 auf 100 gehen muss. Viele Menschen, die sich mit Emotionen im Job auseinandersetzen, haben so die Vorstellung, jetzt muss ich mich komplett umstellen, jetzt muss ich jedem meine Gefühle offenbaren, jetzt muss ich mein Herz ab jetzt auf der Zunge tragen, kurzum, ich muss mich hier nackig machen. Wenn du von diesem Stamme bist, dann darf ich dich aber beruhigen, das ist wirklich nicht das, was emotionale Offenheit oder psychologische Sicherheit meint. Also erstens, geh in deinem eigenen Tempo vor, du musst nicht von 0 auf 100 gehen. Wenn du jemand bist, der vielleicht eher verhalten oder sachlich nüchtern unterwegs ist, weil du vielleicht auch deine ganz eigene Geschichte mitbringst, was das angeht, dann beginnst du einfach mal da, wo du stehst. Jemand, der zum Beispiel in einem sehr zwanghaften, sehr kontrollierten Elternhaus aufgewachsen ist, da kann es sein, dass der oder die bereits mit den kleinsten emotionalen Anflügen sehr, sehr überfordert ist, sich sehr unwohl fühlt, deshalb taste dich da einfach langsam ran. Wie könnte das jetzt zum Beispiel aussehen? Also such dir mal zum Beispiel einige wenige vertraute Personen, das kann auch eine einzige vertraute sein, jemand, wo du dich am ehesten sicher fühlst, mit dem du vielleicht schon mal gute Erfahrungen gemacht hast, jemanden, den du für loyal hältst, der dir Zugehörigkeitssignale aussendet, jemand, der dir spiegelt, du bist hier wichtig. Und bei dieser Person, da darfst du dann einfach mal ein bisschen rumprobieren. Wie ist das zum Beispiel, wenn ich hier mal eine private Anekdote erzähle? Oder wie geht's mir damit, wenn ich ein ärgerliches oder schmerzhaftes, beschämendes Ereignis berichte? Ja? Also, wenn wir Klettern lernen wollen, dann melden wir uns ja auch nicht gleich fürs Basiscamp des Mount Everest an, sondern dann gehen wir vielleicht erstmal in die Boulderhalle in unserer Stadt. Kleine Schritte. Ja? Kleine Schritte. Dieses von 0 auf 100, das birgt so ein bisschen auch die Gefahr übrigens, übers Ziel hinauszuschießen. Denn ich sagte ja eben schon, Emotionalität im Job bedeutet nicht jedem ab heute alles zu erzählen oder pausenlos nur noch zu weinen. Und die Kunst, die besteht auch ein bisschen so darin, gut auszuwählen, was ich wem in welcher Situation erzähle oder zeige die von mir hochgeschätzte Brene Brown. Ich habe so ziemlich alle Bücher von ihr gelesen, alle TED-Talks geschaut. Vielleicht kennt ihr sie auch schon. Wenn ihr sie noch nicht kennt, verlinke ich euch auch gerne nochmal was zu ihr. Ihr könnt da wirklich sehr viel im Netz auch finden. Wie gesagt, die TED-Talks sind legendär, ist eine ganz tolle Rednerin auch, Soziologie- oder Social Work-Professorin aus den USA. Und Ich würde dir hier mal ihre drei Leitfragen weitergeben, weil ich die sehr, sehr adäquat finde, um mal zu entscheiden, wenn du vielleicht noch so ein bisschen unsicher bist, was teile ich hier irgendwie, warum, wieso, weshalb, in welcher Situation. Und zwar ist so die erste Leitfrage, die sie mitgibt, was willst du teilen und mit wem? Und die zweite Frage ist, was ist deine Rolle und was ist die Rolle des anderen? Und die dritte Leitfrage ist, welche Erwartungen und Intentionen hast du dabei. Ja, was steckt jetzt da drin? Da steckt zum Ersten drin, es geht nicht um ein Gießkannenprinzip, das habe ich eben schon gesagt und es geht auch nicht darum, emotionale Dinge zu teilen, um Mitleid zu erzeugen. Ja, Wir werden nicht verletzlich oder wir zeigen uns nicht emotional und verletzlich, um Mitleid zu erzeugen, sondern es geht darum, Emotionalität und Verletzlichkeit da zu zeigen, wo sie angemessen und produktiv ist. Um das vielleicht ein bisschen griffiger zu machen, ich gebe mal so ein Beispiel, wenn ihr im privaten Kontext wärt, da ist zum Beispiel so eine Mutter, die hat zwei ganz kleine Kinder und die erfährt, dass ihr Mann Krebs hat. Das kostet sie natürlich wahnsinnige Energie dann, das alles so bei sich zu behalten und da kann jetzt die Frage sein, was sollte ich tun, so als Mutter? Sollte sie jetzt offen mit ihren Emotionen umgehen, ihren Kindern alles erzählen und sich ihrer Trauer mal so richtig hingeben? Und die psychologische Antwort ist hier wirklich Nein. Wir erinnern uns an die oben genannten Fragen. Wir gehen sie mal kurz durch. Warum tue ich das? Was ist die Intention dabei? Was sind die Rollen? Und was wäre die Erwartung, was dadurch passiert? Meine Rolle ist in dem Kontext, ich bin die Mutter und ich trage Verantwortung. Die Rolle meiner Kleinkinder wäre, sie sind Schutzbefohlene und die tragen überhaupt keine Verantwortung. Und jetzt kommen wir an den Punkt des Warums oder der Intention. Was ist die Intention einer Mutter, die so vorgehen würde, wie ich es beschrieben habe? Das ist eigentlich der Grund, dass sie sich emotional erleichtern möchte. Also ehrlich gesagt ein ziemlich egoistischer Grund. Und die Erwartung, ja, was erwartet man von zwei Kleinkindern, die das gar nicht richtig begreifen können? Die sehen da ihre Mama vielleicht völlig aufgebracht, weinend, hilflos. Und da würde ich sagen, das alles hilft wirklich niemandem. Im Gegenteil, das würde die beiden Kinder vielleicht völlig verunsichern und überfordern, aber was wäre jetzt stattdessen gut, die Emotionalität einfach mit jemand anderem zu teilen? Jemandem, der außerhalb der Familie steht. Zum Beispiel mit einer guten Freundin, einem guten Freund oder einem professionellen Helfer. Die Kinder, die brauchen in dieser Rolle wirklich was ganz, ganz anderes. Also unterm Strich in dieser Situation Da kann noch so viel psychologische Sicherheit herrschen, das wäre völlig unproduktiv und auch wirklich unangemessen, sich emotional hier nackig zu machen, in Anführungsstrichen. Also diese Leitfragen, die können wirklich sehr, sehr hilfreich sein, wenn ich mir überlege, ob ich jetzt emotionale Botschaften im Job teilen sollte oder nicht. Sobald ich dabei die Ahnung bekomme, dass ich mich einfach nur selbst erleichtern will oder dass ich mein Image aufpolieren will oder wenn das so in diese Richtung geht, dann sollte ich es bitte unbedingt lassen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich jetzt vielleicht fragst, ja, was kann denn dann jetzt so eine Intention sein oder was kann denn so eine Erwartung sein, für die sich das dann vielleicht lohnt, sich emotional zu zeigen und diese Antwort ist eigentlich sehr einfach, denn Immer dann, wenn dadurch mehr Produktivität entsteht als ohne, immer dann, wenn du dadurch das Vertrauen oder die Handlungsfähigkeit oder die Zusammenarbeit in deinem Team verbesserst, so würde ich das beantworten. Ich kann aber gerne auch mal so ein Businessbeispiel bringen, vielleicht, dass das nicht so abstrakt bleibt. Wenn ich als Vorgesetzte zum Beispiel ein Problem habe, das mich gerade sehr belastet, das kann ein krankes Kind zu Hause sein oder pflegebedürftige Eltern zu Hause. Und meine Intention wäre dann, wenn ich das jetzt kommuniziere, dann kann ich vielleicht Verständnis dafür schaffen, warum ich jetzt für ein paar Wochen ein paar Aufgaben wegdelegieren muss oder warum ich jetzt nicht so gut funktioniere. Und meine Erwartung wäre dann ja vielleicht, dass das Team Empathie zeigt und hilft. Jetzt gucken wir uns die Rolle an. Also meine Rolle als Chefin erfordert erstmal, dass ich dafür sorge, dass die Aufgaben sauber erledigt werden und die Rolle von Mitarbeitenden ist, die Unternehmensziele zu unterstützen. Somit würde ich sagen, hier führt emotionale Offenheit zu produktiven Ergebnissen, die wirklich dann auch für alle Seiten nützlich sein können, wenn ich mich hier ein bisschen öffne oder emotional zeige. Übrigens gilt diese ganze Prozedur oder gelten all diese Überlegungen, auch die Leitfragen, genauso für positive Emotionen. Denn kaum einer spricht darüber. Im Job ist es für viele nicht nur schwierig, Wut, Trauer, Scham, Schuld und so weiter offen zu zeigen, sondern auch Freude, Zuversicht, Überraschung und Stolz. Denn auch das wird uns ja abtrainiert. Ihr alle kennt diese Sprüche. Hochmut kommt vor dem Fall, wo Licht ist, ist auch Schatten. Freu dich nicht zu früh, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Punkt, 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 Also diese Redewendungen, die stehen alle Pate für eine Überzeugung. Wenn wir uns zu sehr freuen, dann ist das irgendwie ein schlechtes Omen. Und deshalb wird sich in einigen Unternehmen gar nicht mehr öffentlich gefreut. Der Projekt erfolgt, der ist im Kasten, weiter im Text. Oder die Mitarbeiterin hat das Examen bestanden, what's next? Wir dürfen Freude und Stolz genauso gut in unserer Kommunikation beachten, wie wir die in Anführungsstrichen dunklen Emotionen beachten. Wie gesagt, selbe Leitfragen, zum Beispiel die Intention, dass ich meine große Freude über den Projekterfolg äußere, um damit die Leistung meiner Teammitglieder öffentlich mal zu würdigen. Das macht sehr viel Sinn. So, aber ich gucke ein bisschen mit Bedrängnis auf die Zeit. Es ist einfach so viel zu diesem Thema zu sagen. Deshalb komme ich noch zu meinem dritten Impuls. Und das ist auch der letzte im Bunde, die Frage, was könnte man denn jetzt als guten Umgang mit Emotionen bezeichnen? Ich habe ja gerade im zweiten Impuls schon erklärt, es geht nicht um von 0 auf 100, es geht nicht um sich komplett nackig zu machen. Es geht auch nicht darum, jedem alles in jeder Situation gleich zu, zu erzählen oder nur noch zu weinen oder alles ans schwarze Brett zu hängen. Viele sagen dazu ja auch emotionale Kompetenz. Und zweifelsohne ist emotionale Kompetenz, das würden jetzt viele sicher auch als unstrittig ansehen, eine der Fähigkeiten, die wir in der Arbeitswelt der Zukunft am meisten brauchen werden. Was ist das jetzt aber genau? Wir schauen es uns mal an. Also eine Herangehensweise wäre ja jetzt zu überlegen, was gehört denn alles so zum emotionalen Erleben eigentlich dazu? Und dazu gehört die Wahrnehmung von Gefühlen, ganz klar die korrekte Benennung von Gefühlen und dann natürlich die Expression, also der Ausdruck und alles zusammen also bemerke und verstehe ich eigentlich meine Emotionen, kann ich mich und andere richtig lesen? Und dann gehört die Kommunikation dazu, also das Sprechen über die Gefühle mit anderen und natürlich die Empathie, das Einfühlungsvermögen, sich vorstellen zu können, was andere gerade fühlen. Und letztendlich die ganz hohe Schule, eine Regulationsfähigkeit, sprich die eigenen Emotionen drosseln oder auch bewusst hervorrufen zu können, das nennen wir so Regulation in der Psychologie. Also insgesamt wären das so Ungefähr diese sechs Skills, die eine Person eben mehr oder weniger gut beherrschen kann. Und nun fragt sich vielleicht der eine oder andere, kann man das denn trainieren? Und darauf antworte ich ja, zu einem gewissen Grad schon. Also man würde auch gemeinhin sagen, in der Verhaltenstherapie zumindest, alles, was man uns abtrainieren kann, das kann man prinzipiell auch wieder antrainieren. Also ein Beispiel ist, wenn ich immer wieder übe, mich selbst zu beobachten, wie geht's mir gerade, wo merke ich das in meinem Körper etc., dann werde ich einfach besser darin werden. Ich werde meine Gefühle schneller und auch präziser wahrnehmen können. Ja, und je nachdem, welchen Stand natürlich jetzt jemand hat, muss man mit dem Training auf einem unterschiedlichen Niveau einfach beginnen und es wird auch ganz klar unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. PatientInnen mit einer sogenannten Alexithymie beispielsweise die wir öfters mal in der Psychiatrie auch sehen, die haben keine korrekte Emotionswahrnehmung und Benennung. Also es ist eine sogenannte Emotionsblindheit. In dem Fall müssen wir natürlich ganz basal anfangen. Das beginnt dann damit, dass wir Arbeitsblätter haben, auf denen ganz viele verschiedene Gesichtsausdrücke abgebildet sind. Und die dienen dann erstmal dazu, Emotionsbegriffe zu lernen, wie Vokabeln. Also für Alexithymie-Betroffene sind Emotionen wirklich wie so eine Fremdsprache. Also es würde jetzt ein bisschen natürlich zu weit führen, all die Interventionen vorzustellen, die es da so gibt, aber wichtig ist mir nur zu sagen, man kann vieles machen, man kann lernen, empathischer zu werden, man kann lernen, die eigenen Gefühle besser zu verstehen und zu regulieren. Aber das Allerwichtigste ist, durch Achtsamkeit kann man zum Beispiel lernen, seine Emotionen erstmal zu akzeptieren. Denn da hapert wirklich schon ganz, ganz oft. Ich habe hier auch schon mal eine eigene Episode gemacht zur Achtsamkeit. Vielleicht interessiert dich dieses Thema, dann hör da auch gerne noch mal rein im Anschluss. Also es hapert oft wirklich an dieser Akzeptanz. Da greifen wir hier den einleitenden Teil wieder so ein bisschen auf. Emotionen gehören ja zu uns. Ne? Emotionen dürfen da sein... Und wenn wir Trauer empfinden oder Wut oder was auch immer es ist, dann darf das da sein. Das tut uns nichts und die Trauer, die muss auch nicht kontrolliert oder weggemacht werden. Und dabei hilft uns ganz maßgeblich ein Achtsamkeitstraining, denn dabei geht es um das wertfreie Wahrnehmen und Annehmen von allem, was ist. Ja, wem das gerade so ein bisschen zu abstrakt ist, so ein ganz praktisches Beispiel aus dem Jobkontext könnte sein, ich habe zum Beispiel einen Fehler gemacht und ich fühle mich jetzt schuldig. Und wenn wir Schuld empfinden, dann finden wir das meistens ziemlich schrecklich und wollen das sofort wieder gut machen. Also es drängt uns sozusagen zu irgendwelchen Handlungen, um unser Gefühl, das Schuldgefühl wegzumachen. Via Achtsamkeit würden wir aber jetzt lernen, dieses Gefühl jetzt erstmal zu beobachten. Wie fühlt sich das denn an? Wo sitzt das Gefühl vielleicht? Wie stark ist das? Und dann könnten wir versuchen, das zu akzeptieren. Wir fühlen uns nun mal schuldig und das darf auch sein. Gefühlszustände akzeptieren, das gelingt dann auch mit der Zeit immer ein bisschen besser, vor allem, wenn wir uns dann noch vergegenwärtigen können, dass wir einfach mehr sind als unser Gefühl. Ja, also ich bin mehr als meine Schuld und mein Gefühl ist ja auch nicht gleich Wahrheit. Ich fühle mich schuldig, heißt ja nicht, ich bin schuldig. Hier würde ich so einen kleinen Exkurs noch dranhängen, wenn ihr jetzt Freund oder Freundin, Kollege, Kollegin von jemandem seid, auch dann können wir das ebenso üben, diese Gefühle von anderen mal stehen zu lassen. Ich habe eben die Kindererziehung erwähnt, ist genau dasselbe. Wenn ein Kind mit irgendeinem Gefühl zu uns kommt, dann können wir auch das an uns trainieren und manche sind da natürlich fitter als andere, aber wenn Freund oder Freundin, Kollege, Kollegin zu euch kommt mit einem Gefühl, versucht das mal nicht gleich wegzumachen, nicht dieses sei nicht mehr traurig, du musst keine Angst haben, doch da hat jetzt vielleicht jemand Angst, doch da ist jetzt vielleicht jemand traurig und das gemeinsam auszuhalten, das ist echt in der heutigen Zeit eine Challenge für viele, nicht direkt die Gefühle abschwächen oder wechseln sortieren zu wollen, weil man das selber nicht so gut aushalten kann. Ihr seht vielleicht, da ist eine ganze Menge möglich und natürlich kann man so einen Prozess auch immer wieder professionell begleiten lassen. Menschen wie ich in Therapie oder Coaching, die helfen da natürlich auch sehr gerne weiter. Also wenn ihr so an dem Punkt steht, dass ihr jetzt sagt, ich würde das einfach gerne mal versuchen mit mehr Emotionalität im Beruf, diese Argumente, die haben mich irgendwie überzeugt, dann würde ich einfach empfehlen. Auch wieder klein anfangen und vor allem erstmal analysieren, wo du überhaupt stehst. Welchen dieser sechs Skills beherrschst du eventuell schon gut? Und wo gibt es vielleicht Schwierigkeiten? Und dann so überlegen, wie könnte ich das üben oder in meinen Alltag ein bisschen integrieren? So klitzekleine Übungen können zum Beispiel sein, beobachte mal Gesichtsausdrücke und Gesten und sortiere das mal zusammen. Einfach so ein bisschen, ja, wie das Vokabeln lernen sozusagen, Was gehört hier zusammen? Für welchen Gefühlsausdruck steht das? Das kann eine Übung sein. Oder stell dir fünfmal am Tag das Handy. Mache ich übrigens mit vielen Patientinnen und Patienten, die da Schwierigkeiten haben. Und wenn das klingelt, dann hörst du einfach mal ein bisschen in dich rein. Welches Gefühl ist denn da gerade? Du kannst auch die Stärke mal einschätzen von 0 bis 10. Also 0 wäre ganz, ganz schwach bis nicht existent und 10 wäre ganz überbordend hoch wie stark ist das Gefühl da gerade, was sich da meldet, damit du so ein Gefühl einfach für die Intensität mal bekommst. Und dann kannst du natürlich auch gezielt Verhaltensweisen testen, was hilft mir zum Beispiel, wenn ich sehr angespannt bin oder was pusht deine Freude und so weiter. Du kannst auch mal Vertraute bitten, dir zu spiegeln, wie sie deinen Ausdruck wahrnehmen zum Beispiel. Wie schaust du oder wie ist deine Haltung? deckt sich das mit deinem eigenen Gefühl, was du von dir selbst in diesem Augenblick denkst. Das tangiert hier das Thema Inkongruenz, weil Inkongruenz von eigenem Gefühl oder dem, was man sagt und tut oder welche Haltung man hat, welchen Gesichtsausdruck man ausstrahlt, das kann für Kolleginnen oder Geschäftspartnerinnen was ganz Unangenehmes sein übrigens. Auch das kann ein Übungsfeld sein, dass ich hier Mimik, Gestik und Gefühlsausdruck und Message von dem, was ich sagen möchte, wieder ein bisschen mehr in Kongruenz, also in Einklang bringe. Du kannst natürlich auch üben, Gefühlsausdrücke zu verwenden. Da gibt es nämlich noch mehr als gut oder schlecht. Ne? Wenn sich jemand fragt, wie geht's dir, dann sind wir immer schnell bei gut oder schlecht. In meinen Morgenrunden, wenn wir morgens so ein Blitzlicht machen, wie es jedem Patienten, jeder Patientin geht, dann verbiete ich das immer liebevoll und sage, die Antwort darf nicht gut oder schlecht sein. Und so merkt man auch ein bisschen, was für ein Repertoire da an Gefühlsausdrücken eigentlich ist. Bin ich zum Beispiel zuversichtlich, bin ich stolz, bin ich überrascht, bin ich gut ausgeschlafen, was auch immer. Ja, Also wir können hier mal ein bisschen rumprobieren. Es gibt mehr als gut oder schlecht. Du kannst natürlich auch Achtsamkeitsübungen machen oder du kannst einfach mal beobachten, welche Tätigkeiten, welche Auswirkungen auf deine Gefühle haben. Auch das ist eine total gute Übung, weil eigentlich funktionieren wir oft durch den Alltag einfach nur so durch und haben da oft gar nicht so eine gute Verbindung zu unseren Gefühlen. Ihr alle kennt das auch vom Hungersättigungsgefühl zum Beispiel oder von der Müdigkeit. Wir übergehen oft diese Signale unseres Körpers und Gefühle sind ja auch nicht mehr als Signale, also mein Act-Lehrer, das ist eine bestimmte Therapietechnik, der sagt immer so schön, Gefühle sind unsere Tankanzeigen. Und was wir Menschen eigentlich gerne machen, ist dann, wenn wir irgendwas ganz intensiv fühlen, also wenn die Tankanzeige ausschlägt, dann entweder ein Tuch über diese Tankanzeige kleben zu wollen oder ein dickes, fettes Panzerband drüber kleben zu wollen, so dass wir es nicht mehr sehen oder auch irgendwann wütend auf diese Tankanzeige einzuschlagen. Beim Auto würden wir das nicht tun, ne, weil wir wissen, das macht keinen Sinn. Es ist die Anzeige und es ist eigentlich dann höchste Zeit zu handeln. Und bei unseren Gefühlen können wir das einfach nochmal so ein bisschen üben. Also es macht durchaus Sinn, mal bei den Tätigkeiten, die ich so tue, danach oder währenddessen kurz mal innezuhalten und zu überlegen, was löst das eigentlich gerade für ein Gefühl bei mir aus? Geht's mir damit gut? Geht es mir damit nicht so gut? Was löst das eigentlich aus? Ja, das waren jetzt so acht kleine Übungen, die alle eigentlich weniger als zehn Minuten dauern, überraschenderweise. Also ab jetzt gibt es keine Ausrede mehr, sich nicht um deine emotionalen Skills zu kümmern. Ich wünsche dir wirklich nur das Beste dafür und ich hoffe natürlich auch, dass ich mit dieser Folge so ein kleines bisschen mehr Lust und vielleicht auch Mut machen konnte, auch im Job mal etwas emotionaler zu sein, denn an den richtigen Stellen eingesetzt, da hat es einfach unfassbare Vorteile und solche Bullshit-Sätze wie Emotionen zeigen ist Schwäche zeigen oder so – die sollten in der Arbeitswelt 4.0 wirklich mal der Vergangenheit angehören. Das ist zumindest meine Philosophie dazu. Ja, wie immer hoffe ich, dass es euch was genützt hat, dass ihr gerne zugehört habt. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir doch bitte, bitte fünf Sterne in eurer Podcast-App da. Ich kann noch ganz viele Bewertungen gebrauchen damit der Podcast in den Apps, in den Portalen noch besser auffindbar ist, noch ein bisschen mehr Reichweite und Sichtbarkeit bekommt und da könnt ihr mir natürlich dabei helfen. Ich freue mich ganz sehr, wenn ihr Messages für mich habt, das kannst du auf LinkedIn ganz gut tun, entweder als Direct Message oder unter die Folgen dann freue ich mich, falls ihr schon zugehört habt und die Erfahrungen an andere weitergeben könnt oder die Folgen vielleicht auch teilen mögt in eurem Netzwerk, ja, dann bin ich ganz dankbar, wenn die Folgen einfach die Menschen erreichen, für die sie gemacht sind, die davon profitieren können. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, schöne Restwoche an euch alle. Ich freue mich, dass ihr hier in der ersten offiziellen Psychologie-at-Work-Folge dabei wart. Und wir hören uns wieder nächste Woche Sonntag, Achtung, jetzt Sonntag, nicht mehr Montag, wenn die neue Episode rauskommt. Macht's gut, tschüss.